0: Podcasts Bangerils FM. Dois às vinte. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Oferecimento. Cultura Inglesa. Matricule-se em novembro e pague
1: o primeiro semestre de 2021 com preço de 2020.
2: As fake news estão por todos os lados e, especialmente às vésperas das eleições, precisamos estar atentos para não cair em nenhuma notícia falsa. Na semana passada, o Tribunal Superior Eleitoral e o WhatsApp anunciaram o banimento de mais de mil contas por suspeitas de disparos de mensagens em massa no aplicativo. As denúncias foram feitas através uma ferramenta em parceria da plataforma com o TSE para apurar crimes digitais.
1: Para que a gente tenha uma ideia, na internet em apenas um minuto, 150 mil mensagens são trocadas no Facebook e 147 mil fotos são postadas. Mais de 41 milhões de mensagens são enviadas pelo WhatsApp e 319 novos usuários entram no Twitter. Isso em um minuto. Esse levantamento é da Data Never Sleeps, da Domo, com dados deste ano que ilustram como é rápida a circulação de uma informação.
2: Para falar sobre as fake news em período eleitoral Hoje conversamos com Cláudio Pereira de Souza Neto, advogado e autor do livro Democracia em Crise no Brasil, da editora Contracorrente. Cláudio, seja bem-vindo ao podcast 2020.
0: Tudo bem, Luana.
2: Cláudio, é, a gente sabe que as fake news estão aí presentes no nosso dia a dia, né, já é, todo dia a gente recebe alguma informação que a gente dá para ver, né, que é uma informação duvidosa, uma informação sem uma fonte confiável e nesse período de eleição as fake news elas ganham uma... É, vamos dizer assim, a gente precisa ter mais atenção aí com as notícias que chegam nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp, no nosso Twitter, Facebook, Instagram, nas redes sociais. Você pode falar um pouquinho sobre o papel das fake news né que, infelizmente, essas notícias estão desempenhando aí ao longo dos últimos anos, especialmente no período da eleição?
0: É, sim, Luana, você tem toda a razão. As fake news têm exercido um papel muito negativo em eleições no mundo afora. E não só nas eleições, também no período pré-eleitoral e, e, e sempre atuando no sentido de deslegitimar instituições, deslegitimar grupos políticos. É, não sei se você se lembra, mas um, um caso muito rumoroso foi na, no período anterior à primeira eleição do Trump é, se criou nos Estados Unidos a notícia de que o Barack Obama não seria norte-americano e se criou um movimento para que ele apresentasse a sua certidão de nascimento. A campanha do Trump surgiu desse movimento, porque o Trump se tornou líder desse movimento, para que o Barack Obama apresentasse a certidão de nascimento. Veja, Luana, todos sabiam que o Barack Obama era norte-americano. Todos sabiam que isso era um boato, que era uma fake news. O problema é que toda vez que o, que o Trump se apresentava como representante desse pleito, ele veiculava ideias como, por exemplo, a, a crítica à, 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 à população afro-americana. Né? Era um movimento de, de teor racista. Né? Ele, ele veiculava a sua objeção à imigração e essas ideias de extrema direita acabavam, acabaram fazendo com que ele angariasse é, o apoio de certo setor do eleitorado norte-americano. Então, é, fake news não é de agora. É, isso realmente tem se tornado a, a sua utilização cada vez mais frequente é, nas eleições mundo afora. O um exemplo dos Estados Unidos, aqui no Brasil também há muitos exemplos de fake news, né? O, o, talvez o mais conhecido foi o de que o governo estaria disposto a distribuir uma mamadeira com formato fálico. Né? É um absurdo completo, nunca houve é, essa proposta, mas isso foi amplamente divulgado nas redes sociais.
1: Cláudio, você considera muito complacente a legislação é, eleitoral no sentido de punir esse tipo de, de divulgação é, de caráter duvidoso, de fontes não confirmadas? Porque a gente vem acompanhando aí, ao longo dos últimos anos, especialmente da última campanha eleitoral para a presidência da República, uma profusão de estratégias de tentar acabar com reputação e difundir fatos é, mentirosos, boatos e tudo mais. Você considera? considera muito complacente também essa a legislação eleitoral no sentido de punir, já que os exemplos é, são frequentes e a gente acompanha aí praticamente todo dia.
0: É, a, a, lembro que ainda há processos pendentes de decisão no Tribunal Superior Eleitoral sobre a campanha do atual Presidente da República, cujo tema central é justamente o tema das fake news. E há também um inquérito instaurado no Supremo Tribunal Federal para examinar, investigar o emprego das, das fake news para atacar as instituições nacionais. Então, o, o Poder Judiciário está tá atento a esse assunto. E o Poder Legislativo também. É, o Senado Federal aprovou um, um projeto de lei tratando de fake news e esse projeto de lei foi agora submetido ao, à Câmara de Deputados. Então, é provável, é possível e até provável que em breve teremos uma lei específica para tratar das fake news no Brasil. Veja, Maurício, que o, o problema das fake news é, ele é muito grave por uma circunstância específica. É, a, as redes sociais elas adotam algoritmos cujo propósito é maximizar o engajamento dos usuários. Engajamento significa likes, comentários, repostagens, no sentido justamente de maximizar o tempo que o, o, o usuário fica vinculado àquela rede social. E esses algoritmos eles, é, buscam privilegiar justamente as postagens que produzem maior engajamento infelizmente as postagens que produzem maior engajamento são as dotadas de maior teor dramático e muitas vezes são justamente as fake news que têm esse 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 teor essa característica dramática mais pronunciada portanto a, a própria forma de organização das redes sociais propicia uma divulgação maior das fake news. É claro que há grupos políticos que utilizam robôs com esse propósito. Né? Umas centenas de celulares que vão repostando aquelas, aquelas, aquelas mensagens falsas. Mas a própria estrutura das redes sociais faz com que as fake news ganhem uma atenção especial porque elas produzem maior engajamento muitas vezes que informações sérias e, 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 e que mensagens de, de teor mais racional. Né? Essas mensagens acabam despertando menor engajamento que as fake news. Então, o problema é muito grave. A, a, a solução não é simplesmente uma legislação que proíba as fake news. É importante nós discutirmos também a própria estrutura de organização da internet.
2: É um assunto que a internet, né, desde a criação, desde que a internet começou a ser muito usada aqui no Brasil, no, acho que no início da década de 90, né, que a internet começou a ser amplamente utilizada e agora, é, na virada do século, com o surgimento aí das redes sociais, né, há essa discussão sobre a regulamentação da internet, um espaço tão é, aberto, tão, é, um espaço facilitador. né. Campo meio que
1: sem regras, né? As pessoas fazem, é, fazem da forma que acham mais conveniente, podem se esconder, né? não precisam mostrar a cara.
2: E, Cláudio, é, o TSE e o WhatsApp eles baniram mais de mil contas por suspeitas de disparos de mensagens em massa no aplicativo. Esse número já assusta, né? Porque a gente pensa em mil contas mais num desencadeamento aí é, para várias outras milhares e milhões de usuários das redes sociais de notícias falsas. Esse número assusta e o fato dessas contas terem sido banidas aí é, é uma boa notícia. A gente pode pode considerar isso diante das fake news?
0: É uma boa notícia. É, não houve apenas banimento das contas. Hoje a, a eleição brasileira provocou uma mudança das regras no WhatsApp. A quantidade de grupos para os quais o usuário pode repostar uma mensagem agora se reduziu para cinco. Antes era ilimitado. Né? Veja, isso foi uma alteração da política mundial do WhatsApp, justamente como em decorrência do que ocorreu nas eleições brasileiras. Então, esse banimento de contas que, na verdade, são robôs é muito importante. É, agora, observe, um dos problemas mais preocupantes associados a, a, a esse novo momento da comunicação nas redes sociais é a da formação de bolhas de identidade, também chamadas de câmaras de eco, ecochambers. É, o que acontece? O usuário... Ele, ele tende a, a se engajar com mais intensidade nas notícias com as quais ele concorda, que confirmam muitas, muitos dos seus preconceitos, de suas pré-compreensões a respeito do, dos fatos da vida, da política. É, portanto, o, a rede social, com o propósito de maximizar o engajamento do usuário, apresenta a ele justamente as notícias com as quais ele concorda. Então, a tendência é que ele só seja exposto a conteúdo com o qual ele já concorda. Então, daí resulta a formação de bolhas de identidade no âmbito das redes sociais. E isso tem um efeito negativo para a esfera pública, porque a esfera pública deve ser um lugar de troca de argumentos e contra-argumentos, em que diferentes visões de mundo convivem, são contrastadas e em que a, 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 as, as, as ideias oferecidas à apreciação do público possam ser objeto de crítica. Agora, se a, a, as ideias só circulam no âmbito de bolhas de identidade, essa dimensão crítica da, da da esfera pública e, portanto, pedagógica da esfera pública, fica muito atenuada. Veja, é, mesmo as eleições, né o que importa hoje é que o candidato tenha a capacidade de, falhar, de falar para cada bolha de identidade. E, no final, somar os votos. Então, o resultado das eleições acaba se, se conformando como uma espécie de pastiche quando no passado a, a tendência era que os candidatos fizessem um discurso é, mais voltado para o centro com o propósito de convencer quem pensa diferente. Agora não. O que importa é que o candidato faça discursos radicalizados para cada nicho, né? o que é muito preocupante. Já que, afinal de contas, nós temos apenas um, um único governo. A sociedade é um grande empreendimento de cooperação social. Portanto, temos que estabelecer consensos. Então, uma esfera pública pouco apta ao estabelecimento de consensos é algo muito preocupante. Né? Então, é, é, esse problema das redes sociais realmente é um problema muito profundo. Não está em questão apenas a seriedade das eleições. Está né? em questão também a própria unidade social. E é importante discutir esse tema também nessa, nesse plano, né? a necessidade de preservação da unidade social por meio do estabelecimento de consensos que, entre quem pensa diferente.
1: Nós estamos conversando com Cláudio Pereira de Souza Neto, advogado e autor do livro Democracia em Crise no Brasil, da editora Contra a Corrente. Eu vou fazer a pergunta baseado no título do seu livro, Democracia em Crise no Brasil. A gente, nos últimos tempos, tem observado em todo o Brasil a ascensão de lideranças de extrema-direita, inclusive na própria presidência da República. Isso se coloca em xeque a, a, a questão da democracia. Mas queria saber de você o papel da rede social Social e das ferramentas da internet nessa crise. Qual é o real papel das redes sociais nessa crise? As redes sociais colocam as pessoas em contato, tem um papel muito interessante, né? o propósito inicial é muito interessante, mas qual o papel da rede social nessa crise?
0: É, Maurício, veja, é, justamente as redes sociais acabaram se convertendo num grande instrumento para atacar as próprias instituições. E muitos dados concretos têm se revelado no cotidiano do, do, do noticiário no Brasil, dados, inclusive, apurados pelo próprio Supremo Tribunal Federal por meio do inquérito que foi instaurado com esse propósito. Né? Então, já houve diligências policiais que, que, que incidiram sobre sobre pessoas dedicadas à elaboração de fake news, à, à, à elaboração de conteúdo disruptivo é, e de ataque à, à autonomia e ao funcionamento regular das instituições. Então, tem essa dimensão muito negativa. Mas você, a sua pergunta é muito precisa, porque revela também a dimensão muito positiva das redes sociais. É, quando as redes sociais surgiram, a, 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 a expectativa era justamente da formação de uma cyber democracia. Né? As redes sociais elas propiciam justamente a pluralização do debate público. Elas propiciam que o cidadão não seja apenas um receptor de conteúdo, ele seja também um produtor de conteúdo. Então, ele, as redes sociais fomentam a autonomia das pessoas, então, elas têm uma dimensão muito positiva. O que realmente me parece problemático é que é, esse objetivo econômico de maximizar o engajamento de cada usuário acabe conduzindo à formação de bolhas de identidade e à, atenua, à grave atenuação do potencial democrático da internet e das redes sociais. É, hoje em dia... Maurício, se discute muito o tema da regulação da internet, das redes sociais. Uma das preocupações principais apresentadas pelas nações é a de que grande parte das empresas que atuam nesse setor serem empresas privadas de um único país, dos Estados Unidos. Facebook, Google, Twitter, WhatsApp, Netflix a Amazon e outras empresas. As principais são norte-americanas. E o que vários países têm defendido é que haja uma regulação de caráter multilateral estabelecida por, por órgãos é, internacionais é, sobre justamente a internet, sob pena de é, darmos lugar a um processo de balcanização da internet cujos movimentos iniciais já se verificam né? por exemplo, a internet chinesa ela é desconectada da, da, da rede mundial de computadores, ou melhor a, a, na China há aplicativos análogos ao Facebook, ao WhatsApp ao Twitter, mas que valem apenas para a China a Rússia já tem a capacidade de desconectar a rede nacional da rede mundial de computadores. Então, é, o que esses dois países fizeram já revela o risco associado à ausência de uma regulação global e multilateral, que é justamente a, o risco de balcanização, né, de, de, de os países acabarem é, se desconectando, desconectando as suas redes nacionais da rede mundial de computadores. Então, acho que o nosso esforço é aprofundar o potencial democrático da internet, racionalizador. Hoje, no meu telefone celular, eu tenho uma biblioteca maior do que qualquer biblioteca física que, que pudesse ter sido é, construída, organizada, antes do advento da internet. Então, o, o acesso ao conhecimento é incrível, é fabuloso. As potencialidades no que toca a, a democratização do conhecimento, a democratização de, da, da informação, são fabulosas. Só que é, é importante né, que, que, que os diversos países possam participar de um esforço mundial de regulação de uma rede mundial de computadores é, com o propósito de garantir que essas finalidades democráticas se realizem. Então, me parece que esse seja um dos principais aspectos, um dos principais dilemas do, do momento presente.
2: Cláudio Pereira de Souza Neto, advogado e autor do livro Democracia em Crise no Brasil, da editora Contra Corrente, falando sobre as fake news nesse momento tão importante para a democracia brasileira. Cláudio, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20.
0: Ô Luana, eu que agradeço, gostei muito de participar, e de ter oportunidade de falar com seu público a respeito de um tema tão importante como é o tema das fake news. 2 às 20
2: com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Em meio ao aumento de casos de Covid-19 no Rio e da abertura de novos leitos para atender pacientes com a doença, os registros de aglomeração em eventos na cidade ainda chamam a atenção. Um samba na Pedra do Sal, por exemplo, voltou a lotar ruas da zona portuária na madrugada desta terça-feira. A reportagem da Band News FM esteve no local e flagrou a polícia militar tentando dispersar os frequentadores. Devido à festa, as ruas estavam tomadas pelo lixo e a Conlubi realizava o trabalho de limpeza do local.
2: As secretarias municipais e a Estadual de Saúde decidiram abrir mais 214 leitos para os pacientes diagnosticados com Covid-19. Durante a reunião foi definida ainda a suspensão de cirurgias eletivas nos hospitais de urgência e emergência da rede SUS a partir do dia 7 de dezembro. Já as cirurgias eletivas de alta complexidade, como ortopédicas e neurológicas, seguem mantidas. As decisões vão ser revisadas em acordos semanais entre os órgãos responsáveis.
1: De acordo com o painel de Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde há uma procura média diária por 50 leitos de UTI adulta na rede e cerca de 100 por enfermaria adulto. Na rede municipal de saúde, cerca de 90% de leitos de UTI para coronavírus estão ocupados na rede SUS, o que inclui unidades municipais, estaduais e federais. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria está em 71%. Nos hospitais privados, a situação é bem parecida. A ocupação em algumas redes particulares chega a superar os 90%, segundo a Associação dos Hospitais. Do
2: Vão responder pelos crimes de estelionato, associação criminosa e exercício ilegal da profissão os três homens presos pela Polícia Civil, acusados de integrar uma quadrilha especializada em aplicar golpes em turistas no Galeão. Com os acusados, foram apreendidos cerca de 3.500 reais em dinheiro, um táxi clandestino, duas máquinas de cartão e uma tabela com valores acima do praticado pelos taxistas credenciados. Na segunda-feira, após um casal ser vítima dos acusados... Os agentes analisaram imagens das câmeras de segurança e identificaram os golpistas que atuavam como carregadores de malas, além de um homem com um táxi pirata.
1: Ainda não há prazo para o fim da manutenção da SEDAI na elevatória do Lameirão, iniciada no dia 15 de novembro. A ação emergencial afetou o abastecimento em diferentes bairros do Rio e Nilópolis, com falta de água ou baixa qualidade. De acordo com a companhia, o sistema está operando com 75% da capacidade por causa do serviço. Ainda nesta semana, a SEDAI deve receber o laudo de perícia realizada na elevatória do Lameirão para estabelecer um prazo para o reparo. A SEDAI pede para que todos economizem água. 20. Ponto final no 2 às 20, o 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast para você ouvir quando e onde quiser, disponível para você nas principais plataformas de streaming de áudio ou no site bandnewsfmrio.com.br. Ponto br falamos nesta terça-feira a respeito de fake news um método de disseminação de mentiras que vem sendo amplamente é, adotado como estratégia de campanha de vários políticos desde 2018 e que nesse ano a gente também tem observado na campanha para a prefeitura as eleições municipais em geral e a gente conversou com Cláudio Pereira de Souza Neto que é advogado e autor do livro Democracia em Crise no Brasil dados muito Alarmantes trazidos aí por esse livro, as fake news estão por todos os lados e é fundamental que todos estejam preparados para saber o que é ou não fake news, né Luana?
2: É verdade, Maurício, é, é importante né, saber identificar as informações falsas que chegam nas nossas redes sociais, como o nosso entrevistado falou, como o Cláudio disse, muitas pessoas já estão em uma bolha, né? elas recebem apenas aquelas informações que são de acordo com os interesses com as crenças dela e muitas vezes essas informações são distorcidas não são informações verdadeiras, por isso a importância é, da checagem aí da fonte dessa informação, da checagem aí é, das fotos das informações que são divulgadas através das redes sociais Bom, podcast 2 às 20 volta nesta quarta-feira com mais um episódio para você ouvinte da Band News FM, domingo tem eleição, a gente lembra, co cobertura completa aqui na Band News FM, na programação em 90.3 FM mas o podcast volta antes disso, volta na quarta-feira, até lá você pode entrar em contato conosco, dar sua sugestão, fazer sua crítica através das nossas redes sociais, no meu caso Bernardo Zanderline Luana Luana com dois N's, onde eu falo sobre literatura, sobre a coluna de literatura da Band News FM Rio e no seu caso, Maurício?
1: Comigo você fala no arroba Maurício Bastos Rádio. A gente fala sobre o podcast 2 às 20, sobre rádio, sobre a história do rádio. E fique à vontade para participar, para fazer a sua pergunta, para tirar a sua dúvida, fazer sua crítica, fazer o seu elogio também. E claro, a sua sugestão, a sua participação é sempre bem-vinda. Nas nossas redes sociais e também nas da Band News FM Rio. Não só Instagram, como Twitter, Facebook, Instagram e também o canal da Band News FM no YouTube. É só procurar a. Band News FM Rio. A gente está de volta nessa quarta-feira com mais um 2 às 20. Encontro marcado, Luana.
2: Encontro marcado, Maurício.
1: Tchau, tchau.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Band News FM.